0: ADN Podcast Voces con contenido
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaqué. Amigos y amigas de ADN, bienvenidos a una nueva edición de Ojo de Halcón El programa que permanentemente está analizando toda la actualidad Y la actividad del tenis en Chile y en el mundo Soy Diego Saez, hoy estoy a préstamo en este equipazo del Ojo de Halcón Que informa a la familia del tenis Uno de sus integrantes, Carlos Madariaga Habitual conductor de este programa, se encuentra en Lima, en Perú Siguiendo la huella del equipo chileno de Copa Davis Carrito, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte el gusto es mío, el honor también de que hayamos podido
0: conseguir tu préstamo, Diego, para que puedas estar junto a nosotros en esta edición especial de Ojo de Halcón. Nosotros aquí, eh, con dos horas menos, después del cambio de horario eh, que se produjo hace algunos días en Chile, eh, para contarles de las jornadas de entrenamiento, de la expectativa de cara al sorteo de esta serie de Copa Davis, válido por el Grupo Mundial 1 entre Perú y Chile, que se va a estar jugando en el lawn Tennis de la exposición en pleno centro de la capital peruana.
1: O sea, podemos decir, Carlos Madariaga, que te dan ganas de eh, almorzar cuando ya recién es la hora del desayuno, quieres la cena cuando están a la hora de la 11 todavía, cuesta un poquito acostumbrarse a eso, ¿eh? Sí, son cambios de todas formas de, de horario menores. Así, si, por ejemplo,
0: esto fuera, no sé, si le hubiera tocado jugar a Chile en Japón, claro, en, 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 al otro lado del mundo. Esto es un poquito más, más agradable, pero de todas formas es un clima eh, de todas formas benigno. Eh, no hay mayor animosidad más allá de la rivalidad histórica entre los dos países. No hay, hay, ningún hay ambiente tipo de Copa Davis que no? el ¿no? Perdón. Ambiente de Copa Davis se ve, se palpita poco. Poco ambiente de Copa Davis. Es una ciudad que está metida en su día a día, en su ritmo, con mucho taco, mucho tráfico, mucho bocinazo, mucha conducción irresponsable en algunos sentidos, eh, con un clima que también es bastante neutro, cielos mayormente nublados, sí. un promedio de temperatura 15-16 grados, eh, con alguna llovizna pero hay poco ambiente de tenis ni hablar de clima festivo, evidentemente a diferencia de lo que se está viendo en Chile de cara a las fiestas patrias, pero es un ambiente que todavía no le falta saber o enterarse de la ciudad que hay, que hay una serie de Copa Davis el fin de semana.
1: Bueno, y si bien nuestros amigos y amigas de la familia del tenis nos van a escuchar durante eh, estos días en los podcasts de ADN y en ADN.cl, Carlos Madariaga tendremos transmisión de Copa Davis durante el fin de semana, serie programada para sábado y domingo ahí en Lima, y tú has estado durante todos estos días, en estas horas, siguiéndole la huella al equipo chileno de Copa Davis, pero ya vamos a hablar de aquello, ya vamos a ver cómo está la cancha, cómo está Mazú, cómo están sus jugadores, porque hay que arrancar esta edición del Ojo de Halcón. ...con uno de los más grandes de toda la historia... ...hablamos del reloj suizo... ...que se detuvo, que detuvo su carrera por lo menos... ...porque Roger Federer ha hecho pública... ...durante esta semana, en los últimos días de esta semana... ...su decisión a través de las redes sociales... ...de terminar con su carrera... ...estamos hablando de un tipo que ganó 103 títulos profesionales... ...es el segundo en la historia que más ganó... Eh, ...campeonatos profesionales... ...20 de estos títulos fueron en campeonatos del Grand Slam... ...también ahí, está bien arriba... ...en la clasificación, con, en la pelea... Con con Djokovic y solo superado por Nadal. En cuanto a los varones, ganó la Copa Davis con Suiza y además tiene un par de medallas olímpicas en casa, la de oro en los dobles de Beijing 2008 y la plata conseguida en individuales en Londres 2012. ¡Qué tremenda carrera, Carlos Madariaga, para un grande de todos los tiempos del tenis!
0: Y que en alguna medida era previsible, lo comentamos también bastantes veces en ediciones anteriores de Ojo de Alcón con Benjamín en el hecho de que lamentablemente el tiempo... Pasa para todos, incluyendo a las leyendas como Roger Federer, que lo intentó una y otra y otra vez pero que ya cuando había sucedido este inconveniente eh, físico que lo llevó a operarse por segunda vez, ya las alarmas estaban encendidas, había advertido también meses atrás el hecho de que eh, iba a jugar Basilea y que todo indicaba y todo hacía presagiar que el retiro iba a ser jugando en su casa, eh, con su gente en un torneo que ganó infinidad de veces, anticipó, metió entre medio Teóricamente es el jugar la Labor Cup, pero finalmente va a ser la Labor Cup en la Arena O2 en Londres la que va a ser testigo de los últimos raqueteos oficiales y oficiales entre comillas. Porque en realidad esto es un torneo de exhibición en el cual Federer lo ha organizado y que le va a permitir jugar con Nadal, con Andy Murray, con Novak Djokovic... Si ya no era suficiente atractivo eso, el hecho de además de tener la posibilidad de ver por última vez a Federer, evidentemente que va a generar muchísima expectativa al respecto. Esto fue lo que dijo Roger Federer, parte de lo que dijo en realidad a la hora de darle este bombazo al mundo, no solamente al planeta tenis, sino que al planeta deportivo en general, al entregar sus razones por las cuales deja definitivamente el tenis profesional el reloj suizo. Su majestad, lo escuchamos a Roger Federer a mi familia del tenis y a los más cercanos de todos los regalos que me
1: dio el tenis el mejor de todos es haber conocido a quien estuve a mi lado hoy quiero compartir una noticia con todos ustedes como todos saben los últimos tres años han sido de desafíos sobre todo en materia de lesiones y cirugías pero como ha quedado claro mi cuerpo me dijo que era tarde y que no lo lograría después de todos mis años de carrera y todo lo disputado a mis 41 años de edad he la decisión de dejar Lo dice al final Es tiempo de reconocer que es el momento sí. adecuado De terminar mi carrera competitiva hay que escuchar el cuerpo también, escuchábamos y leíamos a Roger Federer, Carlos Madariá, que lo intentó, tú lo decías recién, lo intentó, quiso volver, se operó, se volvió a operar, eh, lo vimos muy ausente del circuito en los últimos meses, porque claro, no estaba en las condiciones físicas para competir como a él le gusta, al más alto nivel, y lamentablemente, Carlos, cuando nosotros también avanzamos en edad, hay que hacerle caso al físico y al sí. cuerpo.
0: Claro, y al final Federer lo intentó en las grandes ocasiones, cuando buscó jugar Roland Garros, en pleno de la pandemia y claro, entregó destellos, no pudo en Wimbledon lo mismo. Terminó el final retirándose en el torneo, que era su. su predilecto de los Grand Slam, Wimbledon, donde sí. marcó época, siendo el jugador más ganador de ese Grand Slam sobre Césped. Y evidentemente que, claro, ya era demasiado esfuerzo pedirle a Federer eh, tener la posibilidad de alargar una carrera que lamentablemente ya, ya había perdido eh, el punto alto de su rendimiento y de hecho eso queda en evidencia también al momento de quedar atrás en el conteo de los títulos del Grand Slam, como muy bien decías Diego, eh, ya atrás de Djokovic, atrás de, de Nadal. Un Federer que tiene relación con nuestro país, sí. evidentemente, vino, recordarán ustedes, después del estallido social, estuvo jugando una exhibición en el Movistar Arena junto a Alexander Zverev, Jugó también contra Fernando González, jugó contra Paul Capdeville y también enfrentó varias ocasiones, cuatro en concreto, al que aquí en Lima está liderando al equipo chileno, al Nico Mazú, que obviamente tuvo palabras para eh, comentar esta información de la cual se enteraron cuando eh, estaban ya eh, camino al entrenamiento. Esto fue lo que comentó y lo que reflexionó el Nico Mazú respecto al retiro de un contemporáneo de él, de Roger Federer. La verdad que él siempre tuvo palabras de afecto y de, de muy buena onda hacia mí, me acuerdo también cuando, cuando yo gané los Juegos Olímpicos, las veces que habló sobre eso, sobre mi carrera, eh, el respeto que tiene hacia todos los deportistas, hacia todas las personas, hacia todos los tenistas, por eso es lo que es, por eso marcó una diferencia no solamente dentro de la cancha sino que afuera también, eh, su familia, el ejemplo que da, un tipo 100% dedicado, y agradecerle por todo lo que hizo. Tuve la suerte de poder compartir durante muchos años con él, con alguien que va a quedar en la historia, no solamente del tenis, sino que el deporte. Para mí uno es uno lo de los mejores de todos.
1: Seguramente la opinión de Masú es algo en lo que estamos todos de acuerdo, en el mundo del deporte, en el mundo del tenis. Si no es el mejor, porque para muchos lo es Carlos Madariaga, es uno de los mejores en toda la historia. Lo decíamos, el segundo jugador que más torneos profesionales ganó. Fíjate que disputó 1.526 partidos, ganó 1.251. Si hacemos una relación más o menos fácil, es como decir que cada seis partidos disputados ganó 5. Roger Federer, estamos hablando de más o menos un 87% de rendimiento en toda su carrera deportiva. Estuvo 310 semanas en lo más alto del ranking mundial de la ATP, números terribles para un Roger Federer que además, tú lo decías, se enfrentó a los chilenos y yo tengo todavía grabada en mi memoria, Carlos, esa final del Abierto de Australia que le gana nuestro mejor Fernando González en enero del año 2007 Inolvidable, bueno, González también le ganó alguna vez claro, en el
0: Máster de Shanghái Lo tipo mató de a Pablo y a
1: derechazo ese día
0: Sí, sí, los compilados que uno puede repasar. Lamentablemente uno no puede hacer lo mismo con Mazú, que jugó cuatro veces con Federer, le ganó una. Pero aquel partido en Long Island, no hay registro alguno de ese partido. Es una cuestión, es uno, debe ser de los misterios más grandes del tenis chileno, porque lamentablemente uno quisiera poder repasar ese partido, ver cómo lo ganó, pero no hay ningún archivo, una cuestión increíble, imagínate.
1: Seguimos haciendo el ojo de halcón junto a Carlos Madariaga, el enviado especial de ADN a la serie de Copa Davis entre Perú y Chile Estamos ahí dando pasitos hacia el grupo mundial que también se disputó durante esta semana con varios equipos sudamericanos en carrera como Argentina, que se vio sorprendido en el arranque eh, durante estos días. Pero, Carlos, hay que hablar de los nuestros. Eh, cuéntanos de la temperatura, cómo está la cancha, viste entrenar a los dos equipos y trabajar con un Nicolás Mazzuc, que Imagino, está motivado pensando en este desafío y en los que vienen con este equipo que conoce y que crió eh, desde jovencitos vistiendo la camiseta del equipo chileno de Copa Davis.
0: Son ocho años ya eh, del Nico Masú dirigiendo al equipo de Copa Davis. Asumió el 2014, cuando ya todo esto venía en horas bajas, pero ha visto, como tú muy bien lo dices, Diego, el crecimiento de Cristian Garín, el de Nico Yarri, también lo de Alejandro Tabilo y de Tomás Barrios. Eh, hoy no cuenta con dos de ellos, por lesión, y son claramente Tabilo y Yarri los llamados a eh, llevar el buque de este plantel. Ellos van a ser los dos singlistas. Muy probablemente, y aquí va a depender mucho de la estrategia de Masú y de los resultados del día sábado, pero a priori, por lo visto en los entrenamientos, estabilo con Jarry la dupla designada para el día domingo eventualmente. No descartemos ningún tipo de sorpresa, que pueda entrar Gonzalo Lama también, pero eh, eso debiera ser así. En contra de un cuadro peruano que va a tener a Juan Pablo Varillas Como su cabeza de serie principal Seguido de Nicolás Álvarez Que finalmente es el que le va a ganar la pulseada A Gonzalo Bueno, que era un juvenil Que había remitido con interesantes resultados A nivel de Challenger, pero que no le alcanza eh, Para ganarse la eh, confianza Del Tupi Verero, del capitán Del equipo peruano de Copa Davis La cancha, en buenas condiciones Pese a que Masú en realidad No está del todo conforme Siente que en algunos momentos el pique en el fondo de la pelota no es el óptimo eh, que pudiera estar en mejores condiciones, claro es la cancha central de un complejo de tenis que no se usa tanto, entonces me parece que esa falta de actividad es la que le va a dar forma más hacia el domingo que de cara al sábado, pero tampoco es una cancha injugable, está en condiciones para que sea una serie pareja, de todas formas con las particularidades de la localidad en favor de Perú, tampoco vamos a a, a hablar de un bochorno, de algo que sea espantoso, para nada, las condiciones están para que
1: se pueda dar una buena serie entre Perú y Chile aquí en, aquí en Lima. De hecho Américo Tupac Venero un nombre que recordamos mucho, los que gustamos del tenis, que jugó series contra Chile como jugador en la Copa Davis, dijo en la antesala de esta serie que Chile, pese a sus bajas, la de Cristian Garín, recordemos, y la de Marcelo Tomás Barrios, ambos por problemas físicos, seguía manteniendo la condición de favorito, según Américo Tupac Venero. Me encanta el nombre porque te recuerda a partidos, no sé, de, de muchos años atrás de Copa Davis. Eh, Carlos Madariaga, pero a propósito de capitanes, hablaste con Nicolás Mazú, pasó por el micrófono de ADN para hablar de Roger Federer, pero también de sus sensaciones dirigiendo, capitaneando este equipo chileno de Copa Davis. Claro, tiene que analizar también el
0: Nico Mazú evidentemente el momento en el cual llega esta serie, él hacía este conteo de que de las últimas cuatro series de Copa Davis, solo en una ha podido contar con todo el plantel, ahora no tiene a Garín, no tiene a Barrios, como lo decíamos hace un rato, pero de todas formas no pierde el optimismo y no pierde tampoco el foco. Eh, sigue mostrándose ese Nico más apasionado de los entrenamientos, que marca tácticas, que remarca instrucciones, correcciones a todos y cada uno de los integrantes del equipo y esto es lo que se refleja, por ejemplo, en esta declaración de Masú en torno a cómo proyecta, ya insisto, el llevar ocho años y que no espera quedarse aquí sino seguir progresando con el equipo chileno capitaneándolo, por lo menos en busca en este caso de un triunfo en Lima Me siento a gusto, me siento feliz, me gusta el grupo, me llevo bien con los jugadores, me han tratado siempre bien, el cariño de la gente ha sido inmenso eso trae también como consecuencia que a veces te vaya bien y el éxito y la alegría y a veces perder la, la frustración es parte de eso, por eso todavía sigo esto porque me siento preparado para pasar por todo, sea, todos esos momentos. Eh, me gustan los desafíos, me gusta la presión. Creo que soy un afortunado de poder tener presión todos los días, porque me levanto con ánimo, me levanto buscando cosas, y si las cosas no salen, me levanto el día siguiente tratando de mejorar. Y ha sido parte de mi vida. O sea, yo tengo 42 años y vengo haciendo esto desde los 11 años, y lo voy a seguir
1: haciendo, porque es parte de mi vida. Vaya, vaya que le gusta defender los colores de Chile a Nicolás Mazú, que está acostumbrado a defender nuestros colores en fiestas patrias, Carlitos, porque no es poco sí. común que la Copa Davis se disputa y coincida precisamente con el 18 de septiembre. Uno se acuerda de aquella serie en la medialuna monumental de Rancagua cuando de madrugada decía Mazú que nada era imposible después de ganarle al equipo austríaco, <ríe> pero estamos acostumbrados a los que nos gusta la Copa Davis a que los repechajes suelen caer en esta fecha.
0: Sí, es verdad. Bueno, yo creo que es la, esa serie es la más emblemática. Además, como fue además en, en una media luna, con todo lo que significa, el ambiente 18 eh, También me recuerdo una serie contra Italia que se disputó en el Estadio Nacional sí. y al lado estaban las fondas. Se Entonces, a Fernando González muy, ese día. Muy especial. Se sí, a Fernando González.
1: Exactamente.
0: Sí. Fue una cuestión muy, muy particular. Eh, o, por ejemplo, otras que tampoco han sido positivas. Por ejemplo, cuando Chile fue vapuleado por Canadá en Halifax también oh, en un sí. contexto de, un, La pista de, un, sobre de una hielo. semana de fintas patrias. Eh, tal cual, <risa> tal cual. Entonces, podemos hacer mucha, muchos recuerdos. También eh, le tocó, por ejemplo, a Chile jugar de local en el club palestino contra Venezuela. Me recuerdo también una serie que fue cobertura de ADN. Entonces, hay bastante para, para recordar porque esta fecha, lamentablemente, eh, en, en cierta medida, lamentablemente, es una serie, es tradicional de serie de Copa Davis, pero eso también implica que que hay una mayor atención sobre el mundo del tenis, precisamente porque, claro, recordemos la actividad futbolística baja y otro tipo de distractores, digamos, pero el tenis se mantiene en actividad más allá de los cambios sí. que haya hecho Piqué al, al formato. Me refiero ayer al Piqué con su expresa Cosmos en, Cosmos en cuanto al desarrollo de la Copa Davis.
1: Carlos Madariaga, te tengo una noticia que es alentadora o un antecedente, una estadística que es alentador. A Ojalá ver. no sea Mufoso porque en los enfrentamientos por Copa Davis entre Perú y Chile, en total tenemos ocho. Con seis sí, pues. victorias para Chile, dos para Perú. Se juega en arcilla, ¿cierto? Ahí estamos 4 a 1 en ventaja. La otra victoria peruana en cancha dura. Y además, en estos enfrentamientos, en los últimos tres, el año 2015 en el Club Palestino, en 2004 en el Estadio Asia de Lima, ahí en Perú, Carlitos, y en 1996 jugando en el Estadio Nacional en el Curso Central, las últimas tres victorias de Chile por un categórico 5 a 0, Zapatero los peruanos, cartilla llena para Chile los últimos tres enfrentamientos de Chile con Perú, la última vez que los peruanos nos ganaron fue en 1994, cuando en el Estadio Exposición de Lima, los Incaicos se impusieron por 3 a 2 esta misma sede, de
0: hecho el club Lawn Tennis de la exposición donde se dio aquel único triunfo peruano, aquel de Asia fue en un balneario que se encuentra al sur de la capital peruana. Eh, no optaron por aquello, sino mantener la localidad en, eh, en este tradicional recinto peruano que de hecho albergó sí. el tenis en los Juegos Panamericanos de Lima. Así que es conocido eh, para Alejandro David, es conocido para Nico Yarri, que lamentablemente en aquel torneo llegaba como primer cabeza de serie, máximo favorito y terminó cayendo en los cuartos de final. Conocido para Tomás Barrios que logró aquella medalla de plata en singles, pero que bueno, ahora no está por esta lesión. Es un panorama, claro, bastante eh, optimista en cuanto a la historia, sí. en cuanto también al ranking. Hay que recordarlo. Chile tiene al mejor singlista eh, por ranking de todos los que integran esta serie. Alejandro Davilo que es top 100. Eh, en el caso de Varillas está ahí 100-101. Así que por ese lado Chile tiene cierto favoritismo, pero de todas formas Davilo no se confía, va a ser nuevamente el puntal del equipo, recordando que él fue el que comandó al plantel nacional en la última victoria en marzo pasado, en febrero pasado, ahí en Viña del Mar. Y esto es lo que plantea el nacido en Toronto en cuanto al trabajo de la semana y el desarrollo de qué le espera de esta serie ante Perú en Lima.
1: Vengo con, con mucha confianza, me siento contento en la cancha, disfrutando, así que eh, no, va a ser una buena serie y creo que estamos todos jugando muy bien, así que eh, esperar lo mejor nomás. Ale, ¿y
0: cómo te has sentido también en los trabajos con Nico? Harta broma, harto, se gritan harto los puntos, me llama la atención para hacer partidos de práctica, hay broma entre medios y apuesta entre medio, ¿Cómo, ¿cómo es la
1: convivencia? No, no, es más, más en broma, somos todos... Buen amigo, así que eh, nada, estamos disfrutando eh, y creo que así se entrena mejor, más, más energía y, y eso. Eh, eh, lo ha estado ayudando mucho en Nico y, y nada, eh, preparando bien para la, para la serie. La palabra entonces del chileno canadiense, Alejandro Tavilo, que será el primer singlista del equipo nacional. Está también Nico Yarri, que tiene amplia experiencia jugando por la Copa Davis. Jugador versátil, que seguramente puede estar en los individuales, también en los dobles. Se suma a Gonzalo Lama como nombre de experiencia este equipo de Nicolás que Mazuma. Que vuelve al equipo. ¿Cómo? Lama que vuelve al equipo, Por lo menos al equipo, Oye, tenía un dato, Carlos, a propósito del antecedente. ¿eh? La otra victoria sí. peruana, ¿sabes cuándo y dónde fue? En 1988, no. ¿usted no nacía Carlos Madariaga? No, todavía no. Perú le vino a ganar a Chile en la tierra de Nicomazú, en Viña del Mar. Y por, por un... un claro 4-1 es el otro triunfo de Perú sobre Chile que recordemos tiene su supremacía ni que fuera un marcador tanístico por 6-2 en el ranking histórico jugando por Copa Davis. Recordemos también,
0: como les decía, que Lama estuvo excluido mucho tiempo y que ahora vuelve eh, considerando la serie de bajas que tiene Nico Masú, por lo que los otros dos integrantes son juveniles, Diego Fernández y Matías Soto sí. Matías Soto que además no está al 100% no ha podido entrenar con normalidad durante la semana y eh, se ve difícil que pueda ser una variante, incluso cuando eventualmente se llega a dar los puntos ya a nivel secundario si es que Chile logra ganarlo antes del 3-0 o 3-1, por poner unos en, un, sí. en un escenario así eh, el historial evidentemente que es favorable y lo de Nico Yarri va a ser importante, de hecho Mazú me parece que con el que más ha sido eh, enfático durante los entrenamientos ha sido con Jarry marcándole los errores resaltándole los aciertos eh, haciendo mucha labor táctica de cómo debe jugar de que no tiene que apurarse que tiene que mover las piernas que tiene que estar pendiente que tiene que ser eficiente sí. con su servicio que es una de sus armas y que tiene que hacerla pesar eh, considerando que estamos jugando eh, a nivel de mar eh, me parece que es allí donde Masú sabe que está el punto clave confío bastante en Tabilo, que ha demostrado con creces a nivel de Copa Davis que no le pesa la camiseta pero con un Nico Yarri que va a tener la presión de buscar los puntos con los cuales Perú pretende eh, incomodar a Chile, evidentemente.
1: Perfecto. Juan Pablo Varillas, Nicolás Álvarez, Gonzalo Bueno, Aiclón Huertas del Pino, Sergio Galdós son los integrantes del equipo de Américo Tupac Venero, Tabilo, Yari, Lama, Matías Soto y este chico que nació en este milenio ¿eh? Diego Fernández que va a cumplir recién el próximo mes 21 años, son los dirigidos por Nico Masú y Carlos Madariaga les está siguiendo la huella, les hace marca personal en Lima Carlitos, se termina el Ojo de Halcón te voy a liberar para que vayas por un pisco sour peruano, para que vayas por un lomito salteado, por un ají de gallina, puede ser también, por qué no, un suspiro limeño, libertad de Una acción, porque limeña, hay mucho tenis por delante no. ahí en la
0: capital peruana. Sí, por supuesto, hay que estar pendiente, un ceviche tampoco viene mal, por supuesto... Mucha variante, por supuesto, de la, de la cocina peruana que, que nos deleita y que la cual es uno de los elementos interesantes para los turistas, para los enviados especiales en este caso, y que nos va a permitir tener fuerzas para una serie que, ojo, va a ser la primera vez además que Chile y Perú van a jugar partidos al mejor de tres sets luego de los cambios de regla. Eh, se va a dar esta opción de menos rango de error, por así decirlo, que eh, según Mazú favorece a Chile hoy sin tener a Garín y a Barrios. Así que vamos a ver cómo le sale la apuesta a Masú y compañía, buscando un triunfo que les permita apuntar a las qualifiers, a la ronda previa a las finales de la Copa Davis, eventualmente el año 2023. De eso depende, evidentemente, que Chile gane acá en Lima.
1: Muy bien, Carlitos. Una vuelta por Miraflores, eh, también por el barrio de La Pisa. Usted conoce Lima a la perfección porque estuvo en los Juegos Panamericanos, así es que lo conoce como la conocer, palma hacer conocer
0: Es un concepto amplio. Usted sí. sabe que los
1: panamericanos viejos no, no dan
0: mucho no tiempo para el turismo.
1: Ahora, Carlitos, lo importante es que pueda disfrutar, ojalá, de un triunfo del equipo chileno, porque como dijo el gran Nicolás Mazú, nada es imposible, nada. Carlitos Madariaga no. que le vaya súper bien, lo escuchamos en la programación de ADN y, por cierto, en estas transmisiones de la Copa Davis entre Chile y Perú. Seguimos en contacto, Diego. Abrazo, que estén un, un muy abrazo, bien. Un abrazo, Carlos. Exijo mi camiseta de polvos azules al regreso anotada y nos vamos dejamos hasta aquí el ojo de halcón en esta nueva edición de los podcasts de ADN y en ADN.cl siempre con toda la información del deporte y por cierto del tenis que tanto nos gusta David Mendoza hoy en los controles Carlos Madariaga nuestra enviada especial en Lima Diego Saez les da un abrazo les manda un saludo y les dice como siempre gracias por estar ahí